0: Fußnoten. Der politische Nachrichtenpodcast von M94.5, was diese Woche zu kurz kam.
1: Corona-Krise, Krieg gegen die Ukraine. Aktuell scheint die Welt voll mit Krisen zu sein. Eine der größten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts ist allerdings weniger medial präsent. Der Klimawandel.
2: Der Goldstandard der Klimawissenschaft ist der IPCC-Bericht. Der Weltklimarat hat am 4.4. nun den letzten Teil des aktuellen Berichts veröffentlicht. Wie der IPCC-Bericht entsteht und was die neuesten Erkenntnisse der Klimaforschung sind, damit beschäftigen wir uns in der heutigen Fußnoten-Podcast-Folge.
1: Und wir, das sind
2: Nathalie Weise
1: und Benjamin Probst.
2: Als Benni ich habe ja schon ein bisschen Angst vor dem Klimawandel. Also wenn ich diese ganzen Horrorszenarien irgendwie immer dann lese, mhm. dann macht es mir durchaus irgendwie Angst. Und ich frage mhm. mich immer... Bin ich da alleine oder geht es dir zum Beispiel auch so?
1: Also ich kann dich gut verstehen. Ähm, mir wird es auch mal äh, schwindelig manchmal. Was mir dann hilft, ist, mich mit den Fakten zu beschäftigen, einfach um diese ganzen Horrorszenarien, die ja in der Welt herumgeistern, besser einordnen zu können und zu wissen, wie man das Ganze dann auch eigentlich lösen kann.
2: Ja, und eine der Institutionen, die uns zuverlässig Fakten über den Klimawandel zur Verfügung stellt, ist der IPCC. Korrekt übersetzt würde diese etwas sperrige Abkürzung zwischen staatlicher für Klimaänderungen heißen, also auf Deutsch. Oft wird der IPCC allerdings als Weltklimarat bezeichnet und wir werden in diesem Podcast den Begriff Weltklimarat auch verwenden, weil er ein bisschen einfacher ist.
1: Ja, und dieser Weltklimarat veröffentlicht in, muss man sagen, sehr unterschiedlichen Abständen Sachstandsberichte zum aktuellen Wissen über den Klimawandel und Sonderberichte und Richtlinien. Aber bevor wir genauer über den neuesten Bericht sprechen, wollen wir uns um die Institution Weltklimarat erstmal kümmern und die genauer anschauen.
2: Unsere Kollegin Christina Börtl hat sich den Weltklimarat für uns nämlich in 100 Sekunden angeschaut.
3: Schneller wissen, was los ist. Politik in 100 Sekunden. Heute
2: Weltklimarat.
0: Das International Panel on Climate Change, kurz IPCC, wurde 1988 im Auftrag der Vereinten Nationen und der Weltorganisation für Meteorologie gegründet. Auf Deutsch wird es auch Weltklimarat genannt. Es ist eine zwischenstaatliche Organisation, die politische Prozesse wissenschaftlich begleitet. In regelmäßigen Sachstandsberichten tragen WissenschaftlerInnen den aktuellen Forschungsstand zu Klimaveränderungen zusammen. Außerhalb davon kann das IPCC auch spezifische Fragestellungen aus der Politik bearbeiten, hat dabei aber die Freiheit, selbst zu entscheiden, welche Anfragen es annimmt. An der Spitze des Weltklimarates steht das Plenum. Es ist eine Zusammenkunft aus VertreterInnen der Regierungen aller 195 Mitgliedstaaten sowie wissenschaftlichen Fachleuten und VertreterInnen von Beobachterorganisationen. Das Plenum trifft sich mindestens einmal im Jahr und entscheidet zum Beispiel über Arbeitsprogramm und Verfahrensfragen. Außerdem wählt es für jeden Arbeitszyklus einen Vorstand und verabschiedet die fertigen Berichte, was diesen durch ihre internationale Anerkennung großes Gewicht verleiht. Die AutorInnen der Berichte werden von Regierungen und Beobachterorganisationen nominiert und dann vom Vorstand des IPCC ausgewählt. Sie sammeln in drei Arbeitsgruppen mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten alle wissenschaftlich relevanten Quellen zum Thema, bewerten diese und fassen sie zusammen. In der Regel ist ihre Arbeit ehrenamtlich. Alle Änderungen und abweichenden Meinungen werden dabei transparent dokumentiert. In einer Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger werden die Hauptaussagen auf 40 Seiten gekürzt. Hierbei muss jede Zeile im Plenum bestätigt werden, um sicherzugehen, dass bei der Kürzung keine Inhalte verändert werden. Finanziert wird das IPCC hauptsächlich aus freiwilligen Beiträgen der Mitgliedstaaten.
2: Die IPCC-Berichte fassen also die aktuelle Forschung aus unterschiedlichen Disziplinen zum Klimawandel zusammen. Der IPCC betreibt also selbst keine Forschung, sondern bewertet relevante Studien eben aus unterschiedlichen Bereichen.
1: Und seit 1990 sind bereits sechs Sachstandsberichte erschienen, genauso wie zehn Sonderberichte. Die Arbeit an einem Bericht dauert circa drei Jahre und in unterschiedlichen Arbeitsgruppen arbeiten dann hunderte WissenschaftlerInnen mit an dem finalen Produkt. Die Teams sind sehr international und durchlaufen einen Zulassungsprozess, der von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat unterschiedlich ist.
2: Und normalerweise senden die einzelnen Nationalstaaten die besten WissenschaftlerInnen ihrer Länder an das IPCC-Büro. In Deutschland ist das etwas anders, hat uns Professor Johannes Quaas erklärt. Er ist theoretischer Meteorologe an der Uni Leipzig und beim IPCC-Bericht hat er an der Arbeitsgruppe 1 physikalische Grundlagen des Klimawandels mitgewirkt.
4: In Deutschland wird die Auswahl so getroffen, dass jede und jeder sich da selber bewerben kann. Also das macht man beim deutschen IPCC-Büro. Und in Deutschland wird dann eben keine Vorauswahl getroffen, sondern das deutsche Büro reicht das weiter an das EPCC-Büro, das immer dann da sitzt, wo jeweils die oder der Vorsitzende der jeweiligen Arbeitsgruppe sitzt. Und dann wählt das dortige Büro wählt eben wählt aus, wer unter diesen ganzen Leuten, die dann nominiert sind, von den Regierungen bei uns eben ungefiltert von sich selber, wer von denen qualifiziert ist und auch äh, Diversitätskriterien letztlich genügt.
1: Und die von Quas genannten Diversitätskriterien sind dann zum Beispiel Geschlechterausgewogenheit oder dass eben der globale Norden gegenüber dem globalen Süden nicht überrepräsentiert ist.
2: Aber wie läuft die Arbeit an so einem IPCC-Bericht eigentlich genau ab? Das ist ja eigentlich eine riesige Institution.
4: So, es fängt an mit einem Lead-Author-Meeting und das war äh, unser erstes Treffen äh, in China gewesen. Da lernt man sich kennen und vor allen Dingen definiert man, wie soll das Kapitel aufgebaut werden. Also welche Themen möchten wir in welcher Reihenfolge behandeln? Und vielleicht äh, hat man schon eine erste Ahnung, was so die Hauptaussagen sein
1: könnten. Beim IPCC-Bericht steht aber vor allem Transparenz und Kontrolle im Vordergrund. Denn auch externe Expertinnen können ihre Kommentare zu den Berichten abgeben.
4: Alle, die sich durch eine Publikation ausgewiesen haben als Fachfrau oder Fachmann, konnten also dann ihre Kommentare einreichen. Ja, und dann ging es also in dem dritten Treffen darum, dass wir einzeln in riesen Tabellen zu jedem Kommentar, den irgendjemand weltweit äh, veröffentlicht hat, unsere Antwort geschrieben haben und, wenn die Kritik stichhaltig war, den Text verändert haben.
2: Diese Peer-Reviews werden dann auch von Review-Editors begleitet. Das bedeutet, dass diese Review-Editors dann schauen, ob die Anmerkungen und Kommentare auch wirklich angemessen beachtet und auch eingearbeitet werden.
1: Jetzt haben wir ja relativ viel über den Ablauf gesprochen, deswegen mal zur zentralen Frage. Was steht eigentlich drin?
2: Ja, also jeder Bericht besteht aus drei Teilen und deswegen gibt es dann auch drei Arbeitsgruppen mit den passenden ExpertInnen. Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, wie die ausgewählt werden. Und die Arbeitsgruppe 1 beschäftigt sich zum Beispiel mit den naturwissenschaftlichen Grundlagen des Klimawandels. Die zweite Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit den globalen Folgen des Klimawandels, den Verwundbarkeiten von Gesellschaften und Ökosystemen sowie auch Klimaanpassungen. Die Arbeitsgruppe 3, die geht dann näher ein auf die politischen und technologischen Maßnahmen, die zur Minderung des Klimawandels beitragen können.
1: Starten wir mal mit dem ersten Teil, der sich mit den naturwissenschaftlichen Grundlagen beschäftigt. Bevor wir uns in Details der physikalischen Eigenschaften der Atmosphäre verlieren, was ist denn die Essenz des Kapitels?
4: Erstens, das ist ja auch gerade, was uns die Meteorologie so faszinierend macht, es ist ja chaotisch. Das Wettergeschehen und auch das Klimageschehen ist erstmal chaotisch, bis man es so weit aus dem Gleichgewicht bringt, dass man eben klare Signale sieht. Das auch tatsächlich in den Beobachtungen, in den Messungen nachzuweisen, dass es also einen Klimawandel gibt, der ja 100 Prozent menschengemacht ist. Das ist also das Neue.
2: Okay, wir haben es also schwarz auf weiß. Der Mensch hat das Klimageschehen so weit zum Kippen gebracht, dass es sehr deutlich messbar nachweisbar ist.
1: Und das auf drei Ebenen. Der Atmosphäre, der Biosphäre, also bei den Tieren und Pflanzen und die Kryosphäre, also die gefrorenen Eisflächen des Planeten, wo man dann mit Bohrkernen die Klimadaten ablesen kann.
2: Woran man das dann zum Beispiel merkt, das sind dann zum Beispiel die Zunahme der Häufigkeit und Intensität von Hitzeextremen, Marinen, Hitzewellen, Starkniederschlägen oder auch
1: landwirtschaftlichen und ökologischen Dürren. Herr Professor Quaas hat das für uns nochmal aus seiner wissenschaftlichen Perspektive zusammengefasst.
4: Man empfindet das vielleicht als Paradox. Einerseits nehmen die starken Niederschläge zu, andererseits nehmen die dürren zu. Aber das liegt eben an dem Phänomen ungünstigen, dass sich diese Verteilung intensiviert. Da, wo viel Niederschlag fällt, fällt in einem wärmeren Klima noch mehr Niederschlag und da, wo wenig Niederschlag fällt, fällt in einem wärmeren Klima noch weniger Niederschlag. Wet get wetter, dry get drier.
2: Das ist ja jetzt alles sehr global bezogen, was auch Sinn macht, weil wir ja als Weltgemeinschaft vom Klimawandel betroffen sind. Aber auch in Deutschland macht der Klimawandel sich jetzt schon sehr deutlich bemerkbar, wie Herr Quas erklärt.
4: Wir sind auf der Grenze sozusagen. In Deutschland ist es weder besonders feucht noch besonders trocken. Das heißt, für den Regen ist jetzt grundsätzlich plus, minus eben eine Verteilung hin zu stärkeren Intensitäten. Aber im Mittel so ähnlich vielleicht, ne? Die Änderung hin zu größeren Intensitäten hat aber natürlich Konsequenzen auf den Bodenfeuchtehaushalt und darauf wieder, was dass der Boden mit den Schlägen anfangen kann. Das bedeutet
1: zum Beispiel, dass dann Pflanzen früher anfangen zu wachsen und auch länger wachsen. Und da sich dann über die Blätter das Wasser aber wieder leichter verdunstet, der Boden weiter austrocknet. Und der Starkregen, der geht leider sehr nur sehr schwer ins Grundwasser ein. Und wir sehen ja jetzt schon in Deutschland, dass der Grundwasserspiegel sinkt.
2: Ja, jetzt haben wir uns ja ein bisschen mit dem Teil 1 beschäftigt. Da stehen natürlich noch sehr viel mehr Informationen drin. Aber wir haben für euch das wichtigste versucht zusammenzupassen. Und deswegen werfen wir jetzt mal den Blick auf den zweiten Teil. Da geht es um die globalen Folgen des Klimawandels, den Verwundbarkeiten von Gesellschaften und auch Ökosystemen, aber auch die Anpassungen, also wie wir uns als Menschen an den Klimawandel anpassen können.
3: Jeder redet von Minderung, von Emissionen und was können wir tun? Das ist natürlich alles sehr, sehr wichtig, aber das vergisst oft die Tatsache, dass der Klimawandel ja jetzt schon da ist und jetzt schon eben verheerende Konsequenzen hat und wir tunlichst uns anpassen müssen.
2: Das war Professor Wolfgang Kiesling von der Friedrich-Alexander-Universität Nürnberg. Er ist Paläobiologe und war führender Autor im zweiten Teil.
1: Der aktuelle IPCC-Bericht zeigt ganz deutlich, dass die bisher ergriffenen Maßnahmen zu kurzfristig gedacht sind und langfristige sowie nachhaltige Maßnahmen eigentlich vernachlässigt wurden. Es wird dabei das vernichtende Fazit gezogen, dass der Mensch also nicht auf den Klimawandel vorbereitet ist und ungefähr 3,3 bis 3,6 Milliarden Menschen dem Klimawandel gegenüber besonders verletzbar sind.
2: Denn wenn die Erderwärmung über 1,5 Grad steigt, wird es zu mehr Risiken kommen, die auch nur schlecht abgefedert werden können.
5: Anpassung ist eine stark regional und lokale ähm, Sache natürlich, die wirklich sich auf die, auf die regionalen Gegebenheiten einstellen muss. Das war Dr.
2: Tabea Lissner. Sie ist bei Climate Analytics tätig. Das ist eine wissenschaftliche Politikberatung zu Klimastrategien. Die Risiken, die durch den Klimawandel eintreten können, sind also von Region zu Region unterschiedlich. Wie stark eine Region betroffen ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab.
5: Das sind Faktoren wie beispielsweise Ausbildung und Bildung, überhaupt zu verstehen, wie bestimmte Prozesse ähm, funktionieren. Das sind aber eben auch, auch Investitionen und insgesamt eben der, der Entwicklungsstand, wie gut die Infrastruktur beispielsweise ist, um Stürmen oder Ähnlichem zu widerstehen.
1: Aber auch Aspekte wie Meeres- und Landnutzung oder die Nachwirkung des Kolonialismus spielen eine Rolle. Was ich mich jetzt aber frage, wie sieht das Ganze in Deutschland aus?
5: Insgesamt haben wir natürlich schon eine relativ hohe Anpassungskapazität, weil wir sehr gute, gute Infrastruktur haben und insgesamt eben ja, ein sehr einkommensstarkes äh, Land sind und wirklich auch, auch gute soziale Systeme haben und insgesamt ne, einen hohen Bildungsstandard.
1: Deutschland ist also relativ anpassungsfähig, aber wenn die Folgen des Klimawandels noch intensiver werden, werden auch wir die Auswirkungen spüren.
2: Der IPCC-Bericht spricht aber zum Beispiel auch von harten und weichen
5: Grenzen der Anpassung. Was wir ganz klar im IPCC-Bericht aufzeigen, ist, dass es, es gibt unterschiedliche oder ja, die Wissenschaft ähm, spricht von unterschiedlichen Arten der Grenzen der Anpassung. Es gibt einerseits wirklich harte Anpassungsgrenzen, wo beispielsweise einfach die Wasserverfügbarkeit so begrenzt ist, dass bestimmte, bestimmte Bewässerungsansätze nicht mehr möglich sind oder im Extremfall für kleine Inselstaaten beispielsweise wirklich einfach nicht genügend Frischwasser zur Verfügung steht,
1: Weiche Grenzen der Anpassung wären zum Beispiel governancebezogene institutionelle oder politische Entscheidungen, zum Beispiel wie die Bereitstellung von Geld.
2: Über eine Sache müssen wir aber auch noch sprechen, Klimaresilienz. Dieser Begriff taucht total oft im zweiten Teil des IPCC-Berichts auf. Was das bedeutet, erklärt Dr. Tabia Lissner.
5: Insgesamt ist, ähm, ist der Resilienzbegriff, zielt eben darauf ab, dass ein System wirklich größere größere ähm, Schocks, also Extremereignisse beispielsweise, besser abfedern kann. Anpassung kann nicht alle Schäden vermeiden, aber ein resilientes System hat eben unterschiedliche Ansatzpunkte eben zu versuchen, äh, insgesamt die Auswirkungen zu reduzieren durch, durch Anpassung, aber eben dann auch noch auf die, auf die Restrisiken so zu reagieren, dass, dass man eben relativ schnell reagieren kann.
1: Selbst wenn man sich also anpasst, gibt es immer extreme Ereignisse, die unvorhergesehen eintreten. Im Fall vom Ahrtal in Deutschland hätte Resilienz zum Beispiel bedeutet, dass man die Menschen schneller aus der Flut gerettet hätte und die Feuerwehr vielleicht noch ein bisschen besser ausgestattet hätte.
2: Und neu am sechsten IPCC-Bericht ist, dass im Gegensatz zu den Vorgängerberichten aber auch nicht nur der Mensch im Fokus steht, sondern auch die Ökosysteme. Menschen, Tiere und Ökosysteme sollen nicht mehr als getrennt betrachtet werden.
1: Und die zwei Hauptpunkte, die die Tier- und Pflanzenwelt betreffen, sind zum einen die polwertige Wanderung von Arten und die Verschiebung der Jahreszeiten.
2: Fangen wir doch mal mit den polwertigen Wanderungen an. Das ist ja ein Begriff, den man noch nicht so oft mhm. gehört hat. <lacht> Ähm, Herr Professor Kiesling, den wir ja vorhin schon ähm, kurz zu hören bekommen haben, hat das so beschrieben.
3: Die Hälfte aller Arten, von denen wir Daten haben, be gute Beobachtungsdaten, zeigt eine deutliche Wanderung Richtung Pole. Und diese Wanderung Richtung Pole ist eben immer mit lokalen Verschwinden gepaart und eben polwertig dann ausbreitet. Das ist ein universelles Muster, was auf der ganzen Erde beobachtbar ist, an Land wie am Meer. Wobei im Meer die Signale noch deutlicher sind, einfach weil die Arten auch viel einfacher wandern können an den Schelfmeeren.
1: Wenn dann Gebirgskämme oder Siedlungsgebiete den Arten an Land die Wanderung versperren, geraten die Arten besonders unter Druck. Und jetzt kommen wir zur Verschiebung der Jahreszeiten.
3: Und das Zweite ist die sogenannte Phänologie, das ist eben die jahreszeitliche Veränderung. Die ist auch global spürbar, gerade in mittleren Breiten, also in Tropen hat man ja wenig oder bis gar keine Jahreszeit. Aber überall, wo man Jahreszeiten hat, sieht man eben, dass, was Arten im Frühjahr machen, eben früher einsetzt, weil eben das Frühjahr früher einsetzt.
2: Erstmal Respekt für diese Alliteration. <lacht> ähm, vielleicht nochmal ein paar Beispiele. Die Verschiebung der Jahreszeiten, über die Herr Kiesling ja gerade gesprochen hat. Und die damit verbundene Wärme bringt zum Beispiel die Tierwelt total durcheinander. Die Blüten werden nicht mehr bestäubt, wenn die Insekten, die dafür zuständig sind, noch gar nicht geschlüpft sind. Oder diese Insekten verhungern dann, weil die Pflanzen, die sie als Nahrung nach dem Schlüpfen brauchen, nicht mehr oder noch nicht wachsen.
1: Aber auch größere Tiere sind betroffen. Zum Beispiel Zugvögeln kann es passieren, dass sie bei ihrer Rückkehr aus dem Süden nicht die Nahrung finden, die sie brauchen. Und Tiere, die im Winter ein weißes Fell bekommen, sind dann, wenn der Schnee ausbleibt, gefährdet statt geschützt, weil weiß natürlich eine sehr leuchtende Farbe ist.
2: Obwohl der zweite Teil des IPCC-Berichts Anpassungsmaßnahmen sammelt und auch zeigt, zeichnet er doch eine recht düstere Zukunft für unsere Arten, wenn nicht recht schnell gehandelt
1: wird. Bevor wir jetzt aber in endgültigen Pessimismus abgleiten, gehen wir mal schnell weiter zum dritten Teil. Der hat sich nämlich mit politischen und technischen Maßnahmen zur Minderung des Klimawandels befasst. Also vorher Anpassung, jetzt die Minderung. Denn aktuell ist auch das Erreichen des Pariser Ziels von maximal 1,5 Grad Erderwärmung mehr als schwierig zu erreichen. Das meint auch Dr. Oliver Gieden von der Stiftung für Wissenschaft und Politik. Er war Leitautor in der Arbeitsgruppe 3 des IPCC. Selbst bei den optimistischen Szenarien, was Emissionsminderung angeht, ist es wahrscheinlich, dass die 1,5-Grad-Schwelle überschritten wird in den 2030er-Jahren. Politisch wird das Ziel aber oft definiert als Ziel, das im Laufe des Jahrhunderts zu erreichen ist. Das heißt, man könnte es auch zunächst überschießen und dann wieder versuchen, dahin zu kommen. Das ist natürlich trotzdem, ich sage mal, sehr weit weg, sich das vorzustellen, wenn die globalen Emissionen nicht sinken, sondern im Moment sogar noch leicht steigen, schon mit einzukalkulieren, dass wir irgendwann global nicht auf Null Netto-Null-CO2 sind, sondern Netto-Negativ und diese Kurve dann drehen.
2: Das hat Herr Dr. Geden in einem Pressebriefing des Science Media Centers Germany zum dritten Teil des IPCC-Berichts gesagt. Doch wie können wir jetzt konkret auf das Überschreiten des Pariser Klimaziels reagieren?
1: Eine Lösung, die der IPCC zumindest erwähnt, sind Technologien zur Entnahme von CO2. Dabei kann Kohlenstoffdioxid beispielsweise aus der Luft gezogen werden und im Boden gespeichert werden. Allerdings stecken diese Technologien noch in den Kinderschuhen und sind auch umstritten, da niemand wirklich über ein CO2-Lager leben möchte. Also ob das wirklich eine Option ist, ist fraglich.
2: Dann schauen wir uns doch mal die größeren Lösungsansätze an, die auch schon länger diskutiert werden und bestimmt vielen von euch bekannt sind. So werden zum Beispiel, was den Verkehr angeht, E-Autos als größte Möglichkeit beschrieben, um CO2 eben im Verkehr zu sparen. Für Schiffe, Flugzeuge und schwere Lastentransporter wie LKWs werden dann treibhausgasarme Kraftstoffe aus Biomasse oder Wasserstoff gebraucht.
1: Neben dem Verkehr ist das Wohnen dann einer der emissionsrelevantesten Bereiche und hier können gerade Städte einiges leisten, wenn sie ihre Häuser dämmen und die Elektrifizierung beispielsweise von Heizungen vorantreiben.
2: Und da ist ein Stichwort vor allem Klimagovernance, also die Einbindung von Institutionen, Gesetzen und Strategien, damit eine effektive Klimapolitik passieren kann.
1: Das waren jetzt ziemlich viele Infos und eigentlich haben wir die Datengrundlage und wissen ja, was zu tun ist, aber natürlich muss auch die Politik mitspielen. Und da kommt einer der Kritikpunkte am IPCC-Bericht rein, denn die Zusammenfassung für politische Entscheidungsträgerinnen, die die meisten Menschen lesen, bei der müssen ja alle Mitgliedstaaten jeden Satz. Ab,
2: ja, und da kommt es auch durchaus mal zu Beeinflussungsversuchen. Beispielsweise wurde jetzt bei dem aktuellen Bericht durch einen Leak deutlich, dass Länder wie Saudi-Arabien den Paragraph über den Ausstieg aus den fossilen Energien deutlich abgeschwächt haben, also da ein bisschen lobbyiert haben. Ähm, Woran liegt das? Saudi-Arabien ist eines der erdölreichsten Länder und profitiert auch wirtschaftlich davon und möchte natürlich dann nicht, dass das ähm, da so explizit drin steht.
1: Nichtsdestotrotz ist der aktuelle IPCC-Bericht ein wichtiges Werkzeug und politisches Instrument, da er, da er eine enorme Schlagkraft hat. Alle Mitgliedstaaten müssen ihm ja zustimmen und haben das auch. Es steht außerdem nie ein falscher Fakt drin, dafür haben die WissenschaftlerInnen gesorgt. Nur bei den Formulierungen eben, da muss man sich bewusst sein, dass bei dieser Zusammenfassung Formulierungskompromisse eingegangen wurden.
2: Ja, und wenn ihr euch jetzt nach dieser Fußnotenfolge selber nochmal mit dem IPCC-Bericht beschäftigen möchtet und das vielleicht auch ungefiltert, ähm, dann müsst ihr euch nochmal an das 100 Seiten lange Dokument wagen, denn das war schon von unserer Seite aus.
1: Wir bedanken uns bei Christina Börtl, die uns in der Recherche unterstützt hat und unserem Podcast-Team für die Produktion. Der Sendeschluss für diese Fußnotenfolge war der 16. April um 22 Uhr.
2: Und wir sind
1: Benjamin Probst
2: und Nathalie Weise und wünschen euch noch eine schöne Woche. Servus. Hey, hey, du da. Kannst du mal schnell einen Kaffee holen? Ah, und äh, wenn du eh schon dabei bist, kannst du das noch kopieren und die 100 Aktenseiten da, die müssten auch noch alphabetisch sortiert werden.
3: Oh, nicht schon
1: wieder. Du stellst dir deinen Start in die Medienwelt anders vor? Dann mach mehr. Mach Medien. Mach mit. Werde Teil von M945 und bewirb dich bis zum 28. April unter m945.de. M945.
5: Es ist die tollste
0: und beste Bande der Welt. Fußnoten. Der politische Nachrichtenpodcast von M945, was diese Woche zu kurz
3: kam.